0: Владимир,
1: здравствуйте, добрый день, еще раз, да, рад вас видеть, мы вас очень рады видеть, я тоже.
0: я нашему зрителю напомню, что Владимир Лучининов был уже у нас в эфире, мы очень ждали с вами встречи. Я попрошу вас кратко представиться и сказать, кто вы. И что угу. вы делаете?
1: Да, спасибо большое, Владимир Лучининов, вы меня уже представили, я психолог центра, такой есть центр замечательный, Центр психологии взросления под руководством Натальи Ининой, а помимо психологической работы вот еще занимаюсь разного рода административной работой. Ну, наверное, вот это основное, что нужно сказать обо мне, наверное, входя в такую непростую тему, следует сразу сказать, чтобы как-то как есть понятие, в психологии своей свои слабости, надо сразу выдавать за сильные стороны. То есть я небольшой эксперт в области психопатов. Более того, в России таких экспертов вообще, наверное, если есть, их можно по пальцам перечислять. Это происходит просто потому, что люди, психопаты чистые, мы сейчас там в терминах тоже определимся, они редко приходят в терапию. В тех странах, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, где есть обязательная терапевтическая работа с заключенными, диагностированными, да, с расстройствами личности, у них там этот опыт есть. Да. Поэтому там специалистов больше. В России мало кого можно найти, кто вам так утвердительно расскажет о психопатии. Но вот о нарциссах знает любой психолог. Эта тема достаточно проработана у каждого и внутри себя, и в клиентах, и вообще в жизни. Ну и вообще мы живем в обществе, которое абсолютно нарциссическое. Поэтому тема актуальная.
2: То есть это всегда так было?
1: всегда вы имеете... Но ну, сейчас особенно. То есть, оно, конечно же, всегда было, но вот с появлением, там, скажем, социальных Это... сетей. Ну, просто представьте, если исторический пласт, огромное количество людей даже в рамках Российской империи да, жило не в городах, жило в деревнях, в селах. А количество коммуникации в этих деревнях, селах было ограничено. Да? Там люди, в общем-то, могли сравнивать себя плюс-минус с одинаковыми людьми по социальному статусу. Как только да, вот традиционное общество ушло, и мы, так сказать, перешли в этап и в постмодерна и в этап такого маркетинга как говорят философы, в этап девальвации слова то есть очень важно стало вот некоторый образ такой рекламный мы все всегда себя с кем-то сравниваем да? мы каким-то образом все время хотим показывать красиво свой фасад и вот в контексте общества социальных сетей маркетинга рекламы конечно нарциссизм он раздулся невероятно сильно то есть он стал определяющим даже для тех людей которые вот когда в традиционном обществе даже не чувствовали вообще в себе эти струны. Вот сейчас, понимаете, как бы сама эпоха, само время играет на этих струнах в каждом человеке. Поэтому я думаю, что нарциссические нотки каждый из нас может в себе видеть и знать.
0: Сегодня встречалась с подругой и сказала ей тему. Она закончила психвак, она сказала: Темная триада моя любимая тема в институте. Как я понимаю, темные триады называются Психопаты, нарциссы, социопаты?
1: Ну да, там есть разные, там еще бывают темные триады: что вот это маквиализм, соци... социопатия и психопатия. Да, ну, в общем-то, это все связано так или иначе с тем, что люди, да, вот этого, вот этой триады или этого темного треугольника, они лишены привычного для всех нас чувства эмпатии, так скажем. Всех так... трех. Угу
0: нарцисс тоже? Нарциссы у... как нарциссическое расстройство личности. Да-да-да, ну или
1: альфа-нарцисс, но мы сейчас об этом да. говорим. Да.
0: Давайте тогда подряд.
1: Угу. Кто
0: такой психопат?
1: Первое, то, о чем отказываемся, и нарцисс и психопат как ярлык, да, то есть угу. Вот далее, да, мы идем, что такое психопат ну, вот с точки зрения да, там, психологии. Хотя то есть, надо понять, что психология настолько обширная планета, в которой огромное количество школ, в которой да, вот тенденции они идут гораздо быстрее, чем какая-то систематизация. И в то время когда какая-то практика или методология психологическая обкатана, она уже становится неактуальной. актуальной. Ну, вот такой mm-hmm. мир. Поэтому внутри даже самой психологии огромное количество будет интерпретаций и трактовок, что такой психопат давайте из более-менее классической исходить так чтобы было понятно да. психопат в чистом виде в чистом виде да вот человек с расстройством личности и это человек, у которого напрочь отсутствует эмпатия, вот как мы говорили. То есть, мы все апеллируем к эмпатии, даже закон наш апеллирует к тому, что мы, в общем-то, с другими поступаем хорошо, понимая, что не хотим, чтобы с нами так поступал, да, это некоторые справедливости, на этом не только отношения, не только любовь, не только какие-то высокие материи строятся, да, даже просто коммуникации и закон. Вот мы с вами, например, договорились, что нужно приехать, да, там, к определенному часу, я чуть-чуть опоздал, да, я просто понимаю, что я там подвожу, да, вот у психопата таких категорий вообще нет Есть еще и другие характеристики То есть, там стремление доминировать Склонность манипулировать И, в общем-то, он хищник, по сути да? Он на любого человека смотрит как на потенциальную жертву То есть, да, если ценность невротиков Коим мы в при принадлежим Это быть хорошим, а не быть плохим У психопата другая ценностная категория да? Не быть слабым, а быть сильным то есть, да, то есть, И вот это ощущение, что вот если не съем я съедят меня, вот. Вот это психопат. Таких психопатов не так, чтобы очень много, да. То есть по разным там, статистическим данным там от 2 до 4%. процентов. Но эти статистические данные они не полные, потому что слишком узкая, как правило, бывает группа, в которой выборка, работают да. выборка, да. То есть как правило, это работают с людьми, которые какие-то криминальные истории попадали, у которых вот эта психопатия ярко выражена. Огромное количество психопатов, которые свою агрессию проявляют эмоционально, да, там, как абьюзеры там, и так далее. То есть они не попадают в эту выборку. Потому что ну, можно предположить, что их больше то есть, да, наверное, там, процентов 6% от всего населения Земли. Вот, но гораздо больше людей, у которых эти психопатические черты проявляются, и таких людей мы гораздо чаще в жизни встречаем, мы тоже будем об этом говорить. Да, вот мы разделили психопат, и это некоторое да, такое нарушение, это личностное искажение, которое очень сложно поддается коррекции, нужны специальные психологи, у которых не только есть определенные скиллы, у которых определенный характер сильный, которые могут mm. с психопатом работать, иначе психопат рано или поздно психолога подчинит себе и будет в общем, получать от него то, что это он хочет получить. Да. Вот смотрите: да, вот это мы все да, представим, что это разные периоды нашей жизни. Вот это мы до года. А, вот это мы с, там, с года до да, трех лет, да, а это мы вот после трех лет, да. И вот никуда из нас это не исчезает, все это внутри нас. На каждом периоде мы, в каждом периоде мы получаем вот что-то важное, ценное. Давайте пока держать в уме. То есть у психопатии очень много причин: там и биологических, и генетических, и социальных, но если говорить о воздействии семьи и социальной среды, то да, вот классически считается, что вот психопат это то травматизация кого, произошла на очень раннем периоде, еще когда эго не было сформировано. Да, это вот от пренатального периода до года. Ну, вот так вот. Да. Дальше переходим к нарциссу. Да. Нарциссическая травма она происходит в следующем периоде. С двух там, до трех до четырех лет, когда формируется от эго. Когда ребенок отделяется от мамы уже своей, понимает, что он что-то отдельное, что он… Да, вот, и у него начинает формироваться «я». И очень важно в этот период, чтобы ребенок чувствовал, что его отражают. Да, то есть у ребенка очень много, много, может быть, разных эмоций, разных чувств, разных проявлений. Он может быть и такой, секой и капризный, и угрюмый, и вообще неадекватный, неуправляемый, добрый, радостный. И не всегда родители все эти чувства могут контейнировать и отражать. Если эти чувства не контейнируются, не отражаются, да, возникает вот это ощущение, что со мной что-то не так глубоко и внутренний стыд. Вот. Это вообще, опять же, же большинство из нас присущи, Мы называем это комплексом неполноценности, синдромом самозванца. То есть с человеком все хорошо, он талантливый, прекрасный, красивый, но у него внутри стыд, что с ним что-то глубоко не так. Вот с нарциссами еще посложнее. Да? То есть помимо вот этого стыда очень сильного за себя, есть еще и грандиозное вот это раздутое представление о том, каким я должен быть. Да? Почему это тоже происходит? Вот психологически очень понятное объяснение, что Вот в этом периоде, когда формируется психопатия, ребенок, так сказать, находится в мире архетипических образов, у него еще нет собственного эго. И если нет сильной привязанности, да, вот очень важно, почему присутствие мамы, почему там грудное вскармливание важно. Потому что в этом ребенок чувствует надежность и принадлежность. Вот часто считается так, что ну, психопаты, ну, значительная масса, по какой-то причине ее не получили. И что с ними происходит? Да? Что с ними происходит? Есть так называемый такой архетип чужого. Да? То есть это, в общем, и биологическая, и архетипическая предрасположенность, с которой мы сталкиваемся для того, чтобы учиться отделять чужих от своих. Да? То есть это как бы такой врожденный инстинкт сохранения. То есть, почему так в сказках очень много такой жестокости в детских, казалось бы, да? там все время кого-то съедает, кому-то что-то отрубают, кто-то куда-то теряется, падает. И вообще да, ребенок может очень сильно бояться да? темноты потому что вот эта встреча с этим архетипом чужого. И в юнгианской психологии вот есть такая интерпретация, что психопат – это тот, кто не получил поддержки мамы, кто не соединился с этим архетипом принимающей матери, а в силу как бы вот этого отсутствия соединился с этим архетипом чужого, то есть как бы его вместил в себя, да, вот это что-то такое черное, мрачное, демоническое, пожирающее, уничтожающее, просто потому что в этом есть некоторая сила такая, да, и вот то есть, это
0: компенсаторная, история. компенсаторная история, я не получил от мамы от мамы только или от значимого взрослого а, неважно, да,
1: вообще из среды социальной, То значимого. есть
0: никого, никто не подержал на ручках, никто не обнял, никто не отразил мне меня, угу. хотя я уже вроде Но есть.
2: Есть? Тогда мы можем сказать, что почти все дети, которые, от которых отказались, например, в роддоме, у них есть это… Сильное...
0: Нет, они есть в детском доме, где детском могут доме. быть, как я понимаю, включенные нянечки, которые угу. отражают Нет, их, но если да? мы говорим,
2: что эта часть родилась на очень маленьком возрасте, да, там, буквально пренатальный возраст, то они же очень долго… Бывают дети, очень долго лежат в роддоме, пока их не забирают.
0: Да, но у меня тут вопрос. Если есть нянечка или медсестра, которая приходит и не только технически помогает ребенку, но и как-то проявляет к нему внимание и интерес. Можно ли это избежать? Конечно, этого?
1: конечно можно, можно компенсировать, и можно избежать, и, естественно, разные ситуации бывают. И опять же, да, вот, ну, так, так скажем, такая травматизация, все в психологии знают, она происходит не обязательно потому, что, не знаю, там мама какая-то отсутствующая да. была, ребенок может в больницу попасть mm-hmm. на длительный срок, может какой-то стресс, сильное потрясение случиться. И опять Продолжаем. Вот что тоже очень важно понимать, что это одна из причин, да, вот у нас в психологии очень большой акцент на том, что вот что-то родители не додали, да? и это, наверное, кладывает на родителей да, дополнительное правда, чувство вины и так далее, и всех начинает беспокоить, но это один из факторов, да, должно быть много факторов, то есть мы знаем, что большое количество людей, которые в чудовищных условиях жили, в, да, в постоянном там насилии, в издевательствах, они не стали психопатами, да, да. и при мы тоже знаем, что есть психопат, который в совершенно комплементарной среде росли. Вот в замечательной книжке, которую, наверное, многие знают, «Люди, лишенные совести», вот про психопатов, она самая простая, популярная, очень хорошая. Там разные истории приводят авторы, он говорит о двух девочках-близнецах, которые да, генетические, биологически они, по-моему, даже однояйцевые были. Вот. То есть, там не... генетика, да, там нейрохимия одинаковая была, вот. и одинаковая социальная среда. При этом одна из них абсолютно сохранная, здоровая, психологически да, вменяемая и адаптивная, и социально да там интегрированная, а другая – частейший психопат. То есть, всякое бывает. И как да? он это
2: объясняет, интересно.
1: А это никак не объяснить. То есть, сейчас и философия, и наука, и физика, и психология а, стоят на новом пороге. То есть, вот эти старые да, там схемы причинно-следственной связи, они уже давным-давно не работают. Mm-hmm. Да? Сейчас везде главенствует теория систем. Исходя из этой системы, должно сложиться какое-то количество факторов. И причем мы до конца не знаем, как они складываются. Ну вот при, пример такой, я сейчас немножко в сторону ухожу, но нам надо разобраться в терминах и в каком-то общем поле. Вот смотрите, например, человек получает генетический тест. Мы сейчас знаем, многие из нас да, его получали, да. он там, да, нашу национальную принадлежность там на 100% практически точно определяет. Ну и вообще уже психология все больше и больше начинает тоже пользоваться, да, вот этим пространством. Ну вот представьте, я получил тест и увидел, что у меня есть, ну, например, это я не про себя говорю, предрасположенность э, к обсессивно-компульсивному расстройству, ну, например. А дальше что происходит, я не знаю. Может быть, если бы я эту информацию не получил и не стал бы переживать, имея в себе обсессивно-компульсивные дальше, да. нотки, я бы прожил прекрасно, ничего бы у меня не было. Но как только в меня эта информация вошла, механизмы начинают работать. Да? Вот Жизнь – очень сложная система. И также из психопатии да, вот должно сойтись какое-то количество биологических, нейрохимических, социальных, психологических разных да, условий для того, чтобы вот раз, и у человека вот эта привязанность не сформировалась. Да? На уровне нейрохимии там действительно вот эти нейронные связи, которые идут между собой стволом мозга и лимбическими системами, которые отвечают за чувство привязанности, эмпатии, они действительно у них не формируются, как бы и что было первично, там биология, которая а, как-то сформировалась, генетика, которая в них была, или уже вот ситуация знаем, да. в семье, которая все вот это то есть запустила. Мы не можем сказать,
2: что он таким родился. Не мы можем, не да,
1: мы не знаем, мы не знаем. И этически, да, то есть вот представьте даже там, а, там, не знаю, там родителю, который там вкладывал свои ресурсы и силы в ребенка ребенка, Его ребенок там вдруг он видит, что в 5 лет начинает там кошек мучить. Ну вот ему сказать, что вы знаете, это все из-за вас, потому что вы ему не дали привязанность Я помню, да. как я
0: мучила кошек на терапию.
1: Не, ну психопатов это устойчиво. То есть многие через это проходят.
0: мне было очень стыдно каждый раз. Я потом подбегала и их жалела. Поэтому мы разобрали эту. Это была травма.
1: Да. Я вернулся к психопатам, да, и вот это происходит вот у них вот здесь, да, вот на этом самом да. раннем периоде. Позже уже
2: уже не, не может.
1: Нет, то есть, как, как правило, то, что здесь формируется 40 привязанность. Я уже не стану, 40. А, нет, скорее всего, нет. 40 наоборот то есть, по исследованиям люди, которые, у которых ярко выражены психопатия, они к 40 успокаиваться начинают. Угу. Это не значит, что у них пропадают вот эти все их хищнические тенденции, но уже мало силы, и уже, как бы, и, собственно, нейрохимия уже становится не такой активной, mm-hmm. поэтому наоборот, к 40, если у вас психопатические тенденции yeah. были, есть шанс, что они спадут
0: все отлично. Хорошо. Общаемся, если что, с людьми после 40. Да, да.
1: вот после 50 побезопаснее. (свят) (свят) Там там уже меньше будет психопатии. А вот нарциссическое расстройство, оно формируется вот здесь. 24, да? Да, да, да. Получается, это уже проблема отражения. То есть, да, это проблема вот такого самосознания. Что вообще со мной, кто я? У психопата даже такой проблематики не стоит. Да, там, с чувствами, с самосознанием. Вот. А у нарцисс состоит это уже более сложная ну такая история она терапии поддается в общем
0: то а то есть нарциссическое расстройство личности можно
1: вылечить да это гораздо проще а, чем психопатии хотя оно, они тоже бывают разные есть те которые ближе к психопатии вот это расстройство личности да. или альфа нарциссизм который называется а есть которые подальше от психопатии а. значит смотрите что еще да вот это ощущение стыда очень такого сильного да? у нарцисса у нарцисса у,
0: у психопата О, нет, никаких Эмоций, даже близко нету, нету ничего
1: вот такого. Вообще было.
0: никаких эмоций. Вообще никаких. А, не о... стыд, не, не, даже агрессии как таковой, да? Они такие, как танк идут просто. не
1: у них, у них агрессия есть, это как бы доминирующая их сила, mm. а они они не чувствуют ее. Да? То есть, когда у психопатов начинают спрашивать, они не могут объяснить, что у них вообще с чувствами. У них как бы вот я сделал и сделал, а что такого? А любовь да,
2: есть?
1: Нет? Нет. нет. нет ну, но
2: есть... они
0: при этом пытаются строить отношения?
1: А, пытаются строить, только когда, когда им выгодно, чтобы чтобы что-то от этого получить. когда
0: историчная выгода. Я да, вот про них да. это узнала. Да. Везде, где историчная выгода, там они могут и поплакать, причем так, что и тебе не снилось. Правильно я говорю? У-у-у. Они могут и такую эмпатию проявить визуально, что ты подумаешь, что это самый добрый человек на свете. Но, как я понимаю, все это делается только если есть глаза на них.
1: Конечно, конечно. То есть
0: от, отражение должно быть в чьих-то глазах. Дома у них нет ни слез, ни великих чувств, но при этом они не отдают себе отчет или отдают.
1: А, смотрите, а вот э, нам очень сложно вообще говорить про психопатов, потому что это действительно другой мир. Знаете, эти, эти люди действительно очень хорошо могут имитировать эмоции. Они в этом смысле просто, вот знаете, как вот у хищника, у него развита очень mm-hmm. сильная интуиция, да, вот он включается, да, там вот в жертву свою. И все, он может копировать эмоции. Даже некоторые психологи говорят, что вредно вообще э, психологии изучать психопатом, потому что они будут ее использовать только для манипулирования для того чтобы в общем как тебе подчинять
0: да, это само, других. На самом деле, самое страшное да. да самое страшное подозреваю что знаю один случай психолога психопата и я вот хотела спросить не самое учителей психопатов не самое ли это страшное что может только изобрести психопат это стать психологом
1: Конечно, слушайте, ну, психологом, а может, священником, Священник. да, стать, как это ни странно. Да, было. Да, да, вот... То есть, вот какой-то руководитель секта практически всегда да. психопат, угу. какой-нибудь харизматичный старец, который, в общем-то... А создает... харизма у них? О, слушайте, ну, это вообще вот одна из особенностей психопатии – это харизма, магнетизм, да. какая-то сила. Ораторы
2: сильные. Ораторы
1: сильные, да, то есть, ораторы сильные, действительно, да, там, среди политиков, там, много да. психопатов да. было и бывает всегда. Вот, потому что, чтобы часто да, там подняться туда, нужно там много трубиков после себя оставить, для психопата это вообще не проблема. Mm-hmm. вот Поэтому, конечно, у них магнетизм, конечно, у них сила, конечно, у них уверенность какая-то такая звериная. Почему многие вот так как бы под гипноз под этот попадают? Потому что большинство людей этого очень сильно не хватает, mm-hmm. да? и они вот как бы прилипаются к психопатам. То есть, они
0: нарочитые, да, как бы, то есть, они как как Голливуд, мы смотрим, да, которые конечно. на жизнь не похожи, да. а они получаются еще ярче, еще эмпатичнее, еще класснее, чем обычный человек, и поэтому мы как жаждущие. Но он еще разговаривает, понимаешь, вот это ораторская… Ассист... Но не все. Вот я хотела спросить. Сначала мне казалось, что я изучала про психопатов, они мне всегда были очень интересны, что интеллект у них это доминирующая история. Но когда я смотрела пристально суд Джонни Деппа и Эмбер Херд там была важная история, что она, американская система так устроена, что если ты заявляешь, что тебе, если у тебя есть посттравматический синдром или какая-то травма, mm-hmm. а Эмбер об этом заявила, то та сторона Защищающийся, имеет право ее а, направить к своему психиатру uh-huh. и продиагностировать ее. Uh-huh. Тем самым она получила три а, диагноза, диагноза расстройства личности, один из них психопатия. Это очень видно тем, uh-huh. кто интересуется психопатом, на нее смотрит, это сразу видно. Но интерес мой был в том, что она не оказалась умной, э, умной. Uh-huh. она глупая. Оказывается, не все психопаты настолько высокоинтеллектуальные. Есть как бы и поглупее, правильно?
1: Конечно, конечно. Ага. Конечно, интеллектуальный уровень может быть очень разный. Есть какие-то вещи, да, вот есть некоторые там критерии, когда они все сходятся, да, там психиатр может диагностировать, что вот мы имеем дело с, с расстройством личности, психопатическим, да, это некоторая поверхностность, да, там редко действительно бывают люди по-настоящему, да, там обладающие интеллектом или энциклопедическими знаниями, как правило, просто в силу того, что Этих людей нету тревоги, нету страха быть разоблаченным. Они строят из себя экспертов, в общем-то, да, на корешках, на поверхностных. И это рано или поздно становится там всем понятно. Но сначала они очаровывают всех.
0: То есть большие блогеры, эксперты в чем-то, которые пошли за аудиторией, за властью над аудиторией. Мы тоже понимаем, что либо это проявленная сильная часть, либо это… Ну, то есть я иногда вижу и понимаю, что человек для меня ну, самодурно, потому что явно и не психолог, и там, если копнуть глубже, не было психологического uh-huh. образования, а заявляет абсолютно без стыда что он и психолог, и эксперт, и ты смотришь из своей здоровой части понимаешь, что ну, не, не могут люди обманываться, угу. а они тем, тем самым обманываются. Это проявленная такой психопатия. Это, это да?
1: один из таких критериев, да, вот как угу. раз, что он заявляет спокойно, и если этого человека разоблачают, психопат, он, в общем-то, и не переживает на этот счет то есть у него нету стыда, страха, там у нарцисс, угу. он тоже может себя выдавать за кого угодно, но если он будет разоблаченным он просто умрет от стыда, и, в общем, с ним потом будет припадки происходить, а для психопата вообще не проблема. Разоблачили, разоблачили, пошел дальше. Да? Вот. Вот. Но, например, да, вот тот блогер условный, там, о котором поговорить, он может быть просто такой вот нарцисс ярко выраженный, mm-hmm. вот, с авантюрным складом да, там, своей там, психологии. А для психопата, помимо этого, должно быть еще желание доминировать, желание самоутверждаться, да? обязательно властвовать желания. Да? То есть вот, вот, вот для психопата конечная цель получать какую-то свою выгоду. Еще у психопатов есть особенная черта, вот она тоже с нейробиологией связана. Им нужны очень сильные такие триггеры, очень сильные возбудители, почему они бывают асоциальные. Да. Да. То что ты
0: говорила, mm-hmm. что вот. они все время любят, Машка говорила, на грани, да? На
1: грани, да, они не могут без этого. Это тоже такая химическая, как бы такая потребная зависимость внутри. Хоть какие-то даже... Как это
0: проявляется? Ну, например, довести человека рядом с собой образно до нервного срыва например я фантазирую mm-hmm. что он уже стоит на подоконнике и хочет спрыгнуть вот тогда он получает какое-то например если мы говорим про домашний абьюз, он получает некое самоудовлетворение такой, ну ладно ладно спускайся вот это это про это
1: про это в том числе, и про это, и про какие-то цели, выходы за все социальные нормы. Есть, мне кажется, замечательный просто фильм, вот чтобы понять психопата, надо его точно посмотреть, это фильм «Нефть». Там главный герой – просто чистый психопат. При этом, я думаю, что специально, когда создавали эту роль, как раз все эти критерии вложили, потому что там есть совершенно потрясающий момент, а он такой хищник, вот там он идет к власти вообще любыми путями, и, в общем, всех переходит, и всех переступает и в какой-то момент там объявляется как будто бы его брат, который оказывается потом не его братом, и у него такая идея, что брат должен быть точно такой же, как я, и вот он тот, кто меня поймет, и он начинает ему раскрывать свой внутренний мир, да, а до этого зритель, в общем, до конца не понимал, что им движет, и от этого просто мурашки идут по коже, вот, от того, что он вообще говорит, и тот человек, который, вот, как бы его брат, он ужасается и по реакции видно что я вообще не такой да? и вот этот очень мощный ход я здесь да вот как раз говорю вот он психопат да вот герой этого фильма постоянно идет рожон, он постоянно провоцирует конфликты да он идет в какую-то ситуацию в которую бы там наверное ну здоровый человек не пошел потому что у него просто элементарное там чувство сохранения и тревога бы как-то была да а вот он идет он идет и в общем как бы не боится и это тоже очаровывает психопат что они такие бесстрашные вот.
2: То есть э, психопаты, они опасны для людей? Конечно. А для самих себя?
1: А для самих себя опасно, конечно, Тоже. безусловно, да. да.
2: А что делать, если это твой родитель, например?
1: Ну, вот здесь, конечно, понимаете, вот первое, возвращаясь к началу, мы сейчас, вот опять же, очень важно подчеркнуть, что мы о чистой психопатии говорим, которая не так часто все таки встречается, слава Богу. Но есть среди наших близких и знакомых люди с ярко выраженными психопатическими чертами. И здесь должны быть очень четкие правила. Надо разделять вот это пространство человека, которое есть, с которым я могу взаимодействовать. И когда оно проявляется, я с ним взаимодействую. И разделять болезнь, и от болезни не ждать вообще ничего. Да? То есть, и, при, и придумывать себе формы, как себя от этого защищать. все другого здесь пути нету. И здесь тоже очень х- х- хорошая история. А, вот разговор с психопатом. Вот как работают психологи в Америке, которые, в общем, там не особо с ними нянчатся и понимают, что если с ними работать про эмпатию, это только будет считано как слабость. Вот. Значит, психолог, значит, замечательный МакВильмс, женщина, при этом она такой, можно быть твердой И она делится своим опытом. У нее есть ну, книжка для специалистов, очень хорошая психодиагностика. И она рассказывает там такую историю. Значит, она попадает под очарование психопата. Он ей на сессии начинает рассказывать, как он угонял машину, и она говорит, я сама чувствую, что я уже как будто с ним. Настолько это завораживает, этот магнетизм, как в кино. Вот я хочу, чтобы все получилось. Он это чувствует. Они же как вот сразу понимают, что они влияние оказывают. И он потом ей говорит, ну как? Она говорит, нет, я точно бы она это не пошла. Он говорит, ну почему? Она ему говорит, слушай, ну, во-первых, я знаю, что жизнь устроена так, что никогда в ней всего не просчитаешь. И как бы я гениально не подготовил этот план угона, всегда может произойти что-то, не зависящее от меня, и я тогда откажусь в тюрьме, и какой-то сморчок-психолог будет со мной сидеть и мне там втирать то, что я не хочу. Вот. И я точно, это вот твоя история, я такого не хочу. Вот. А второе, у меня есть то, что нет у тебя и никогда не будет. Он такой, что, совесть. Вот. И вот такой разговор психопата понимает. Да? Я открытый да. прямой он вот.
2: понимает что у него нет совести
1: да и он в этом вот она как раз говорит что в этом контексте когда она преподносит так это про выгоду ту самую да? mm-hmm. не, не будь хорошим потому что надо быть за все доброе светлое и прекрасное потому что то что у меня есть совесть как бы да делает меня сильнее тебя вот ты сидишь в тюрьме и вынужден меня слушать а я сейчас закончу этот сеанс и пойду своими делами заниматься и вот это для психопата становится понятно вот или еще прям такая на история. другой психолог американский работая с психопатом Сутенер, который ему рассказывал вообще, как он классно использует девок, это я его слова, переводы да, говорю. Вот и очень грубо отзывается о них, говорит, что они такие, я их использую, да, и я вот деньги получаю, неужели это плохо? А чего в этом плохого? Этот психолог очень жестко говорит, ты подлец вообще, ну то есть так прям. Вот и говорят, а вот давайте сейчас я тебе расскажу, что делаю я. Он этот психолог, он работал всю жизнь вот с такими социальными категориями и с проституцией, он говорит, я тоже деньги зарабатываю, да, на проститутках, но я их уважаю, потому что я пишу книги я стараюсь им помочь, и я на этом, на тираже моих книг заработал больше уже за эти годы, чем ты там, придурок, за всю свою жизнь заработаешь. Да. Опять выгода, да. да. То есть, и тот, и психолог тоже говорит, и он понимает это, что да, в этом есть как бы смысл, в этом есть корысть, быть, быть честным. Вот, это возвращаясь к вашему вопросу, к сожалению, да, с психопатами можно общаться только так, это непросто, нам вообще, вообще-то с нормальными людьми границы сложно выстраивать. А с психопатами, вот когда идет болезнь, все. вот я я, я только жестко, я только твердо, я, причем и с детьми, и с родителями. Да, но когда я чувствую, что вот проявляется что-то, да, живое, человеческое, доброе, я тоже сразу начинаю открыто с этим взаимодействовать, но оставаясь при этом на чеку.
0: Мне кажется, они уважают силу, грубость и бесстрашие.
1: Да, да, да. И честность еще тоже, честность, как, как ни да, странно, да.
0: да. Потому что я знаю тоже случай, когда э, психопат, э, женщина, заплакала, uh-huh. и напротив нее, слава богу, был человек с психологическим образованием, не практикующий психолог. И как раз э, э, ты спросила: Ну что ты так плачешь? И это плохо, и тонкая, да. И она как-то ее спровоцировала на то ухмылкой своей, что она ей показала, что можешь вытирать слезы, э, заканчиваем концерт. Э, вот. Но там, uh-huh. та, там... Психопат продолжила до конца, и хотя в этом смысле я вижу, если психопат тоже честный и более интеллектуальный, он вытирает слезы и такой, ладно, не проходила, пойдем дальше. То есть я это очень вижу хорошо, как какую-то из фильма кадр. Когда, ну ладно, здесь я с тобой не сманипулировала. Встретимся еще, когда я обдумаю еще как одну шахматисты? схему, следующую схему, следующую шахматную доску. Это же всегда Абсолютно. схема, правильно? Да, да.
1: очень четко вы говорите, именно так и есть. Добавлю одно: у них вот тоже не нужно обольщаться, что у них вот как у шахматистов все хорошо со схемами, да, там у человека шизоидного спектра действительно все со схемами хорошо, у психопатов не очень хорошо. То есть они в моменте, да, как представляете, вот хищник, он в моменте, да, нацелился на свою жертву. Но у него нету многоходовки. И у психопатов нету многоходовки. У них вот это тоже не Психот- очень сильно развито. Просто. Это инстинкт просто. Это да, да? инстинкт да. И в этот момент, когда он со своей жертвой, он как бы вот полностью власть устанавливает и контроль. Но происходит все ровно так, как вы говорите. Что вот ему честно сказали: слушай, все, там слеза, да? вот, вот так-то не делай, да, или ей сказали: Вот а она, да, да, все хорошо, меня разоблачили, все, проблем нет. Но в следующий раз попробую по-другому. И они понимают такой язык. Вот.
2: А кто интересно, процент кого больше, женщин или мужчины?
1: Мужчин, но ну, это опять все Потому что с...
0: диагностированы, потому mm-hmm. что они, наверное, больше идут в в, в криминал. Да, правильно? в криминал
1: идут, и причем очень сильно перевес идет. Mm-hmm. Там, по-моему, что вот как-то, я не помню точно, могу ошибиться, но на пять психопатов одна женщина приходится четыре мужчины.
0: Mm-hmm. Ну, это такая День... выборка, знаешь, mm-hmm. непонятная, правда, потому yeah, что ну, может быть даже с биологической точки зрения это
2: можно как потому объяснить. что агрессии больше да вообще. да да как бы ну в, ну в да, корни, корни и... больше
0: Ну, я тогда здесь с удовольствием раз мы продолжители юнгянства, поверю, что Бог есть и он как-то просто обезопасил продолжение рода ну да может быть, от это... папы можно а может быть за мама если
2: бегать то надо все-таки было не иметь страхов и ничего ну то есть наверное это тоже как-то все можно объяснить почему были люди, созданы вот с такой... Да, как
0: будто это вырождающаяся эволюционная У-у-у. часть системы. Может такое
1: быть? Даже такая концепция есть. Вот одна из разных биологических концепций, я не буду ее говорить, потому что я сейчас буду здесь путаться, я не так хорошо с ней знаком, но вот одна из биологических конц... ну, концепций объяснения психопатия, она вот приблизительно так и звучит в научном сообществе, У-у-у. что это какие-то модели, да, среди которых вот это какая-то идет регулировка. Там эволюционная такая, сякая, что вот почему-то вот такое количество людей должно рождаться, ну, я не знаю. Вот здесь действительно есть такие о, опыты, может быть, вы знаете про мышей, которых поместили в идеальное пространство, да. знаете, вот, и у них да. было все хорошо, они через какое-то время просто вымирать все стали. То есть, да, вот стресс нам, как это ни парадоксально, нужен для того, чтобы вот дальше существовать, может быть, поэтому рождаются такие люди, но это вовсе да, вот с точки зрения моего христианского мировоззрения, то есть, если бы я был буддистом, например, был бы все понятно, да, жизнь не одна, их там тысячи, это вот mm-hmm. какой-то Одного этап. Из одно из да. воплощений. и тогда это оправдано, и тогда это понятно, почему, mm-hmm. да, там с точки зрения все-таки, да, такой монотеистической, так скажем, да, и иудея, христианской, исламской, да, там парадигмы, в общем, сложно объяснение найти, но тем не менее вот этот факт есть, и мы здесь как иовы, которые задаем Богу вопрос, а почему так вот? Ну вот так, а почему непонятно?
0: А может быть, если бы их не было ценность эмпатии тоже бы не существовала в таком виде, в котором она существует. Я даже
2: думаю, знаешь, вот я сейчас мне в голову приходила, что кто больше всего воин, например, начинает? Наверное, люди с сильной психопатической частью. Там, или... ну, то есть это какая-то чистка да. Да. человеческая да. такая. Да. Они, наверное, являются организаторами или там, инструментами для да. какой-то такой истории.
1: Да, но ну вот понимаете, это нам легко рассуждать, опять этически, да, то есть мы можем там, а вот как бы да, там бесконечно, например, рассуждать о Иуде, да, то есть от него зависело это или нет, что он там станет, да, там историческим предателем. Это все-таки его выбор был или предопределение, да, и нам, ну как-то здесь легко рассуждать, а вот так, например, родителю, да, там ребенка с психопатией, так не очень, это тоже можно принять такую, да, идею, что, ну вот у меня то родился такой сын для того, чтобы стать таким это санитаром, очень санитаром как, как, как по вселенной. Как рано
2: можно увидеть?
0: Распознать в ребенке?
1: достаточно рано может проявляться, уже лет в 5-6. Как именно? Помимо
0: мучения кошек без зазрения совести.
1: <соцентрология> ну, часто бывает, например, особые, ну, если есть там, да, скажем, младшие братья и сестры, то есть явно проявляется жестокость от а чувства, отсутствие вообще чувства. А вот бывает такое, ну, история, да, там, психопатические пациенты, это психологи, которые рассказывают, они говорят, что там часто бывает такое прям, ну, насилие, ну, в том смысле, что там попытки задушить, там, и так далее. Вот, ну, дальше, понимаете, должны разные проявления IT то есть, да, там явно, что дети не справляются вообще уже в каких-то при... приемлемых для возраста формах со своими эмоциями. Очень много агрессии у них, то есть больше, чем у Обычные. сверстников, да. Но вот с животными это классика, она проявляется, причем там каждый в той или иной степени, да, такой опыт проходит, но у детей с психопатическими уже такими чертами это устойчиво.
2: То есть травли человек. вот этот те, кто бу- бу- и любит, да делают. Абсолютно, в
1: школе. да, абсолютно. То есть и вот всегда любая компания. Я сам это очень много в детстве смотрелся, потому что в школе очень был такой стрёмный и тяжелый, вот, И это всегда вот такая классическая схема психопат. Ну, это я, естественно, потом уже uh-huh. анализирую, никогда был маленький. А вокруг него компания ребят, которые тоже вот очарованы его силой, да. уверенностью, магнетизмом, которые через общение с ним хотят вот к этому приобщиться. Вот. Но
0: также мы это экстраполируем на политику.
1: Конечно. Жестокий заводил, у которого здесь всегда можно не отсутствие чувства вины, а чувство, отсутствие эмпатии, вот, и отсутствие, вообще опыта и умения выстраивать какие-то эмоциональные отношения. Ну, какой-нибудь
0: а... алькапоне.
1: Да, конечно. Аль Капона, вот я не знаю, у Мартин Скорцеза, который да. гениально рисует психопатов, это просто да. никто лучше него, у него что не фильм, что просто идеальный да, там, портрет психопата. Вот, конечно, гангстер чаще всего, бывают психопаты, хотя, да, вот опять же, если идти в криминальный мир, да, вот, например, раньше сейчас такого не было, были ли там воровские законы, да, да. Там в 90-е были проявлены, у воров в законе был свой кодекс, по которому, условно говоря, жил блатной мир. Да. И там какие-то этические понятия были. Еще а, какие есть, ну, были. например. Но, да, да,
2: прописаны. То есть, это же не факт, что я это чувствую. Это просто Они
1: прописаны были, прописаны. да. То есть, и, и это как бы явно, что это не психопатами прописывалось. Да, то есть, в да. этом мире не обязательно там любой, не знаю, криминальный авторитет или вор в законе, он психопат совсем нет. Но психопатов там, конечно, много Вот тоже. А вот.
2: какого-то мы можем назвать, я не знаю, лидера в, в истории? Ну, который стал... Ну, вот, например, Гитлер, он психопат. Ну,
1: конечно, чистейший. Мне кажется, лучше к нашей истории апеллировать. Вот, пожалуйста, Сталин. Это чистейший психопат, причем параноидальный, Примерно. страшный. Да, что ужасно, если всю историю вообще, да, там, проследить его жизни. То есть, понятное дело, что там тоже иногда там апеллируют к его детству, там, к его отцу, там, который сбивал мать и так далее. Но это совсем не факт, что это один из факторов. Да? Их могло быть много. Но если просто проследить путь, да, там тоже этого человека, такой через криминал, да, то есть mm-hmm. в политику так втирается. В общем-то, он не играл там ключевой роли в партии большевиков изначально. Да? Там гораздо больше роли играл там, Троцкий, например, которого mm-hmm. он уничтожил. Да? Но тем не менее, через вот какие-то такие адматные административно-аппаратческие истории, он потихонечку всех перетягивает к себе, потихонечку поднимается наверх, и потом начинает методично уничтожать вообще всех, кто представляет угрозы. И это чистый мир психопата, потому что, да, психопат, вот у них главная защита, такая проективная идентификация. Я сейчас объясню, что это значит. Мы все возлагаем друг на друга проекции, да, мы все как будто бы представляем, что мы знаем, что человек думает, да, и начинаем ему там навязывать какие-то свои мысли, чувства, а психопат своей магнетизмом у него есть некоторое представление о человеке и он начинает реальность всю вот подделать под то чтобы человек играл ту роль которую он ему определил mm-hmm. вот. и Сталин он конечно совершенно был такой вот, конечно Гитлер это очевидно Петр первый безусловно yeah. причем yeah. если Сталин mm-hmm. параноидальный психопат Петр первый а, истерический Но психопат сейчас, сейчас
2: наши зрители скажут ну смотрите сколько Полезных вещей мы получили от наших психопатов.
0: А это уже я назову травмой <свят> ретравматизации. <свят> да? это, это, уже, это уже травма, в которой человек хочет… То есть тот, кто… Владимир, правильно ли я скажу, что тот, кто сейчас так скажет, как сказала Маша, должен внимательно обратить внимание на свои травмы детства, которые, может быть, были связаны с психопатами, и они ими тем самым хотят очаровываться, хотят быть хотят их любить. И это звоночек.
1: Ну, здесь может быть разные причины. Я думаю, что когда вот мы все-таки говорим о каких-то исторических персонажах, для многих людей в этом есть еще и другое, да? что вот как будто бы да, вот, есть некоторая да, вот, модель. Я сейчас немножко иду в такое коллективно-бессознательное. Да? В нашей истории есть модель все-таки ордынская, хотим или не хотим. Mm-hmm. Она сформировалась в определенный период, там в 13-14-15 веке это модель силы, да, огромное пространство и чтобы ими руководить должен быть сильный лидер. Да. И этот сильный лидер должен как бы уметь и подавить и помиловать и в общем такой да батюшка царь жесткий. И вот это архетипическое стремление да, там, большого количества нашего народа к тому, чтобы вот такой царь был оно, проявляется, условно говоря, Сталин в каком-то момент он он приходит, но его таким и делают, да, те люди, которые возлагают на него проекцию, и поэтому вот скорее здесь вот эта история сыграет, то есть, когда мы начинаем говорить про Сталина, еще про кого-то, вот для многих людей это некоторый признак силы нашей национальной, что вот как же так, это же царь-батюшка вообще, а вот на самом деле сколько он всего сделал, и плевать, что, в общем, там травма была нанесена такая, что еще лет 300-400 мы с ней разбираться так, будем. Да. Но самое главное, что что там, в общем, войну выиграли, там да, то сделали, да. все сделали. Хорошо, вопрос. Угу.
2: А есть талантливые психопаты?
1: Есть, конечно. То есть, они, психопаты могут быть разные, очень разные по интеллектуальному Да, не уровню. все же
2: убийцы, правильно? Ну, Нет, вот, не все, конечно. Интересно, да, что мы есть вот психопаты, которые принесли какой-то очень значимый вклад в историю человечества. Ну вот, да?
1: не знаю, сложный вопрос, Маша, сомневаюсь. Наверное, я думаю, что есть. Мы все-таки Может, там... какие-то
2: художники, может, какие-то музыканты. Не думаю, что нет, художники, да? музыканты, да? что вот музыканты, так нет. тонко чувствует
0: Надо... мир, все-таки нельзя а, быть. Нет, это не то есть если... невозможно быть психопатом. А Мне то есть, если кажется... мы про тонкость, про а, восприятие вот этого. Там ты должен быть каким-то конечно, очень живым. Конечно, да? Это из живого это, идет, конечно, Из мертвого там... не может ничего Нет, пойти. конечно,
1: там должна быть глубинная связь со своими эмоциями, mm-hmm. бессознательным.
0: Моральные ценности у психопатов. Потому что я знаю, что такое понятие «высокоорганизованные психопаты». Uh-huh. То есть те, у которых, как ни странно, есть моральный компас. Uh-huh. Естественно, там наверняка есть где-то вторичная выгода, но он есть. Uh-huh. И они, например, даже созидают Угу. это возможно
1: здесь вот видите всегда тогда, как бы мы идем грани да? вот здесь вот очень сложно вот опять 100е да, чистоая психопатии вот если говорить при чистой психопатии скорее всего нет, нет. потому что там вообще нет как бы, морали там только одна выгода там только одно желание получать какие-то удовольствия властвовать и в общем добиваться вот там где мы чуть-чуть уходим от чистой психопатии в сторону психопатических наклонностей угу. конечно есть там угу. и этика и можно сказать что вот такой да, архетип воина такой воин который или идет и побеждает. Он борется неважно, он борется за права, причем не обязательно за консервативные, за либеральные. Да, человек, который вот борется и которому доставляет удовольствие сама борьба. Большинство людей все таки пасуют, когда какие-то сложности и конфликты возникают, а есть такие люди, которых, наоборот, это вдохновляет, они как бы зажигаются, они Вечные
2: хотят... Вечные оппозиционеры,
1: революционеры, революционеры да. готовые там сражаться, доказывать, угу. идти. Конечно, здесь в общем-то психопат у которого уже ему проявляется, кажется, что у
2: него, наверное, моральный кодекс на самом деле.
1: Он он может быть, понимаете, вот в это пространство какое-то этическое, да, вот оно да, потихонечку это. входит и оно может там быть, да, и вот эта психопатия. Вот, она вот таким образом, да, как вот организованная да, потому что я иногда вот
2: думала про даже тех же самых революционеров-оппозиционеров, которые за какие-то там идеи, но они за свои идеи тоже готовы крушить и разрушать, и они не созидать Конечно. То есть, насколько это морально и этично. Но, но у них, как бы, есть, да.
1: Ну да, вот здесь надо все время смотреть, потому что, да, вот здесь опять я здесь повторяюсь: очень важно уходить от ярлыков. Да. А чтобы, да, там, не дай бог, там не повесить их. Там... Да,
0: я вот тоже, я, я, маша ты знает, я любительница отыскать психопата, а потом я поняла то, что, я повторю, мы работаем с Машей, в том числе в наших терапиях методом АФС, работа с частями. И я, например, понимаю, что и там это защитники некого селфа, да, нашей чистой души, которые возникают в момент травм, например, и они очень ценные, они могут быть не очень приятные моему собеседнику, потому что я могу проявляться как агрессивная, неприятная личность. Но это мой защитник, он сохраняет меня. И в какой-то момент я поняла, что я обнаружила в себе психопатическую часть, которая в резко агрессивной среде меня выручает. но Она такая ценная, важная, такая чудесная. Там ровно ноль эмоций, ноль чувств — Но в этот момент, когда мне нужно сохраниться, она меня так спасает, она настолько для меня ресурсная. Я с вами делилась, что потом, может быть, когда я очнусь, да, когда эта часть уйдет назад, я больше чувствую стыда, у меня проявляется совесть, мне как-то грязно, мне нужно срочно к терапевту поделиться с этим. Но это невероятный ресурс. Uh-huh. я хочу, чтобы здесь люди не путали. Мы говорим про чистых психопатов да, в психиатрии, и мы говорим про ваши, возможно, части, которые вы услышали, когда Владимир описывал, и вы где-то себя обнаружили, что это защитник, uh-huh. который вас защищает. Это вы потом уже, может быть, на своей терапии разберете, может быть, у этого защитника уже нет задач. Скорее всего, мы узнаем, что когда травма уже прошла, защитник еще не в курсе. Но вот
2: этот да, защитник да. появился тоже в результате какой-то травмы. Да, да. Правильно? А, да.
1: Ну вот смотрите, да, вот здесь очень, очень хороший вопрос, огромное mm-hmm. спасибо. Вот и без, без него не было бы ну, некоторой, если не полноты, да, такого расширения вектора. А, вот есть замечательная книжка, тоже ее рекомендую, ⁇ Хорни, про природу невроза не помню, по-моему, она называется «Внутренние конфликты». Автор Хорни – это классика, такая психоаналитическая литература, она очень простым языком написана, ясно, мне потеряла свою актуальность и на ее парадигме строится уже последующая более современная концепция. Она говорит о трех модальностях, которые вообще характерны любому человеку. Да, вот первая модальность она зависимая. Мы все там хотим или не хотим, но в нас эта зависимость есть. Да, мы там открещиваемся, говорим, что мы не со но созависимость присуща вообще любым отношениям, потому что мы ищем привязанность, мы ищем да, каких-то отношений, в которых мы можем чувствовать себя спокойно. Да, вот это один паттерн. И вот. Да, у людей такого невротического спектра он очень сильно проявлен, да, и мы говорим, человек такой зависимый, да, он как бы, его акцентуации сюда уходит, mm-hmm. да. Следующий спектр, но я говорю, изначально он естественный, он природный человеку, да, это вот возможность выстраивать отношения. Следующий, второй спектр, который мы называем «избегающий». То есть он, наоборот, про то, чтобы сохранять свои границы, чтобы находить возможность своего личного пространства, которого даже самого близкого человека ты не пустишь, потому что для тебя это важно. И это тоже очень важная модальность жизни человека, но люди шизоидного спектра, они вот туда уходят. Они очень боятся попасть в зависимость, они очень боятся попасть под чью-то власть, поэтому они все время отношения избегают. Избегающий
0: привязанности оттуда? Да,
1: конечно. Вот, и третий – антагонистический, да. И я просто даже советую, что когда мы узнаем себе психопатические черты, говорить, это не моя там, психопатия, это мой антагонист проявился, угу. да. И эта антагонистическая часть она тоже очень важная. Это часть, которая позволяет нам себя защищать. Да. спасать,
0: себя. Вот, да. да.
1: вот можно сказать, что психопат он полностью ушел сюда, да, вот угу. в эту антагонистическую часть Не он может
0: отделиться. Вообще не может, оттуда. да.
1: И у него совершенно не развита не вот такая не избегающая, ни независимая, независимая. Да, а ну, мы
0: можем перепрыгивать, правильно, да, есть... в зависимости от наших потребностей выживать.
1: Вот, да, это именно про это Хор не говорит. Именно там посвящена книжка, и Она очень вменяема, очень понятная, что да, вот нам, людям невротического спектра, очень сложно вообще свою агрессию, наоборот, проявлять. Да. Мы начинаем испытывать чувство вины, мы начинаем страх испытывать, да. мы начинаем испытывать тревогу, что, возможно, мы разрушили это социально отношения. Это не
2: очень недопустимо да. Социально Понятно. недопустимо,
1: да, и что обо мне подумают, и так далее. Uh-huh. Да? Вот. А вообще, в идеале, человек к этим трем модальностям прибегает в разных ситуациях своей жизни. Вот. Поэтому, конечно, в нас это проявляется. Конечно, да, вот когда мы говорим о психопатии, опять, что это люди авантюрные, которые, да, там, у которым вот у них есть некоторый такой азарт от вот, чего-то такого. Адреналина. Да? Адреналин. Ну, у нас у всех это немножко есть, да, особенно у людей там, возбудимых, это есть там, в той или иной степени, да, это не значит, что я психопат. Да, там человек, вот психопат, они еще врут. Вот, их всегда очень легко определить, что этот человек они сами не замечают, что они в рамках одного разговора могут об одной вещи совершенно разные оценки дать. Вот. Их легко на это можно подловить, потому что это все чаще всего не некоторые фантазии. То есть они врут, как дышат. Вот. Но человеку просто закомплексованному, который боится быть плохим, тоже свойственно врать, тоже свойственно да, вот, как-то выкручиваться. И он тоже может в этом смысле быть лживым, он не обязательно психопат да, для этого. То есть У-у-у. вот очень много всяких проявлений агрессии, да, какое-то желание властвовать. Но у нас в тени у всех есть. Ну конечно, да. Это нельзя да.
0: вот только так сейчас всех под одну гребён потому что я спрашивала у некоторых психологов про современных политиков и так далее не то чтобы там очень много психопатов кто-то нашел mm-hmm. ну то есть, то есть я-то под одну гребенку а сейчас когда мы разбираем это это n- нельзя вот так вот большими мазками ходить диагнозами.
1: Нельзя, вообще нельзя. это Такая история всегда действительно, она не точная, даже любой психолог знает, это вот такой принцип номер один, когда кто-то к психологу приходит и начинает рассказывать некоторую историю. Любой психолог знает, это та история, которая там рассказывает человек. Это не значит, что она неправдоподобна. Конечно, она правдоподобная, но это какая-то часть это этой истории. Да. Да? Ну, мы, пок- мы не можем знать, что там за рамками. Да, да? Если да. тоже психолог начинает говорить, ну, ваша жена там психопатка, или ваш муж психопат, но ну, это странно. Да? То есть психолог здесь знать не может. И естественно, когда мы там кого-то видим, даже я там говоря про Сталину, понятно, я за э, со собой оставляю такое этическое право, потому что я немножко погружен в тему. Да? Там, мне, мне это интересно как раз вот с точки зрения mm-hmm. да, там психопатии, и патологии. Вот. И хотя это тоже, да, то есть некоторое такое вот штампование с моей стороны, здесь лучше всегда быть более аккуратным.
0: Получается, что если мы, ну вдруг так получилось, что кто-то наверняка знает, что в окружении есть психопат. Сейчас в родители не идем, потому что это, наверное, какая-то другая история. А... начальник например да. правильно угу. ли я понимаю что не надеемся на то что мы те на единственные чудов. которые вдруг сейчас Извините. появятся и все исправят а мы просто берем и бежим закрываем блокируем но ну, то есть никак не допускаем даже если ломка человеку в свою жизнь потому что это всегда только к разрушению, видимо. К разрушению. Правильно ли это?
1: Конечно, конечно. То есть, естественно... Ситуации могут быть разные Здесь просто конкретный случай Из практики Женщина работает под руководством Психопата Причем психопат, ну тоже такой совершенно очевидно. Если это психопатические черты, то они слишком ярко выражены Слишком ярко Да, у нее нет возможности уйти С работы, потому что Да, вот она там снимает квартиру Вот, у нее ребенок Она не в Москве живет И в том городе, в котором она живет Это очень хорошая достойная зарплата Вот, при этом понимаете то есть эти отношения они ее разрушают А вот здесь два два, два, два два выбора первый действительно бежать да и понятное дело что и терапевт может сказать что учитывая там ее вообще там устройство конечно ей лучше уходить да но возникает очень много там страхов а что дальше да? mm-hmm. вот в этом первом случае да очень хорошо ну и для самостоятельной работы да вот есть очень простой способ работы мы что-то очень сильно Боимся. В данном случае, да, чего боялась эта женщина. Она боялась уйти с работы, у нее дальше там идет картинка, она ушла с работы, она сидит дома, она не может ничего найти, она съезжает с квартиры и дальше все пошло, там дочка уходит со школы, да? только здесь выпускается очень важный момент, да? то есть она не учитывает, что она хороший специалист, и да, ей нелегко будет работу найти, но скорее всего она найдет. И уж точно найдет так, что сможет, может быть, она там будет питаться похуже, но сможет да, свою квартиру, которая снимает а обеспечивать то есть вот, вот такой вот страх Пер- первое да, вот если нужно принимать решение уходить нужно ч- честно спокойно смело сесть, и сказать, и задать себе вопрос, от чего я боюсь. Uh-huh. Потому что это вообще принцип. Страху надо всегда смотреть в лицо. Пока мы его сознательно не со всех сторон не рассмотрим, он, поверьте, там, в пять раз больше, чем он есть в реальности. Uh-huh. Да? Это первое. Второе – как бы работа с воображением, которое можно. Да? Мы же все можем представить и помечтать, но не все знают, что это мощнейшая терапевтическая работа. Да? Вообще анализировать не только свои сны, но и свои мечты, потому что они очень сильно да, вот как-то воздействуют на наши эмоции. Вот такая история. Представить, а что будет, если я останусь со мной через два года? Ну, просто вот воображение представить. И в данном случае эта женщина представила, и, в общем, ничего не будет развиваться, она там не может. У нее там, скорее всего, какой-то нервный стресс будет, она там будет бесконечно деньги на психологов тратить, ну и так далее, и так далее. Да? Вот, а что будет возможно, если я уйду да, через два года? Да? И воображение совершенно другая картинка, что ей настолько становится легче, что бы там дальше не было, на какую бы работа она не пошла, да даже если у нее будут финансовые проблемы, ей все равно будет легче да, вот, дать возможность своему воображению, э, вот пройдя через этот страх, что я без работы буду сидеть и уеду с квартиры, все-таки представить, а что хорошее может быть. а да, вот для нее на тот момент было принято решение уйти. Это очень здорово, потому что вряд ли она смогла бы с этим психопатом взаимодействовать. Но иногда люди принимают это другое решение. Я остаюсь, но я четко понимаю вообще, где я. Да? Я четко понимаю, что это челлендж. И да, здесь хорошо тоже себе забрать, задать вопрос, а что я могу в этом челлендже получить, что я могу? Научиться выдерживать границы, да. научиться не возлагать проекции, не ждать от него того, что я не знаю, от мама папа там не так, дождался. Да, он не обязан мне это давать. Да, приобрести опыт общения с психопатом. Да, научиться там жесткости и твердости, да? Получать
0: от него выгоду. Получать Выбить от него, из него выгоду. Зарплату, да, да. да. Вот, да, да, то да, то то есть... хотел сказать, психопат да. начальник. Конечно. Приходишь и говоришь, слышь ты? Ты в кстати, такую... он это сварит.
2: Ты получишь такую выгоду. Я
0: самая классная у тебя и работаю. знаю, что ты без меня не будешь таким классным? Потому что не про себя, про него, да? Если я от тебя уйду, ну вот. Я готова тебя за терпеть, терпеть? Но ты мне повышаешь зарплату в полтора раза. Мне кажется, что истинный психопат это только просто практически аплодировать будет.
1: Да, только для этого нужно уверенно это сказать. Да, не у это всех надо это
0: Это надо говорить, где-то достать своего психопата. Конечно,
1: конечно. Потому что психопат, он же не будет не столько слушать, сколько считывать. Если он почувствует уверенность, то это будет идеальным ходом.
0: Вот. Это же Я все время в нашем разговоре понимаю, что так легко мне сейчас ориентироваться, всегда вспоминай животное. У него нету совести. Ну, Ты же от льва не ждешь, от львицы, ладно, лев не так уж и охотится, от львицы, каких-то разговоров по душам, если вдруг она на тебя тут напала. Ты действуешь ровно из такого же, наверное, психопата, если ты встретишься, не дай бог, с ним в дикой природе. Ну, постараешься, по крайней мере. То же самое можно имплементировать на человека, если ты уже понял или примерно понимаешь, что это психопат правильно конечно
1: конечно так лучше говорить что я не психопат своего а антагониста потому Антагонист, что я, да. я, я все равно там может говорить что я отличаюсь от этого человека, потому что у меня да. есть совесть так как вот этот психолог сказал что у меня есть то что нет у вас у меня есть совесть да вот это самое важное но это вовсе не отменяет что я сейчас да, могу в общем как-то позвать своего антагониста который возьмет и с этим психопатом сможет сразиться но здесь очень важно честно смотреть на себя да, можем ли мы здесь не сможешь не да,
0: сможешь вот, вот, вот здесь это, правильно да. они да. же как то чувствует энергию, конечно, а не слова Конечно, слышат.
1: конечно. Это тоже замечательная история. Вот в той книжке, которую я рекомендовал «Люди, лишённые совести», сам психолог Хайер, такой Роберт Хайер, который эту книгу пишет, он начинает с опыта, как его вообще провел вокруг пальца психопат, а он на минуточку тогда уже докторскую защищал и работал тюремным психологом. И у него была полная иллюзия, что он работает с психопатом и тот меняется. А на самом деле его психопат использовал. В общем, он как-то там добился от него, чтобы он ходатайствовал, чтобы его перевели в столовую. В общем, в этой столовой, как потом выяснилось, он там смогу он гнал. И он его использовал, и при этом он так очень честно со смирением пишет, что когда он вообще понял вообще, что происходит, он стал делиться с надзирателями, с теми другими арестантами, с которыми он э, тоже работал, он же до этого не мог с ними делиться, да. потому что это клиентская тайна. А они смотрят, смеются, говорят, ну вы это психолог, мы вообще все это знаем, мы его насквозь видим. И он тогда удивился, что вообще люди не психологи все все это видит, а он вот так, в такой слепоте год с ним работал, а на самом деле был исключительно использованным. Вот. И он пишет свои тоже книги, другие пишут, что для того, чтобы работать с психопатами, да, нужно внутреннюю уверенность, эту силу иметь, что ты действительно вот как тот психолог, такой мужик, про которого мы говорили, как эта женщина хрупкой МакВиллимс, но которая тоже, ух, может сказать, а у меня есть то, что у тебя нету, да, ты вообще подлец, а я вот э, заработал, да, там на проститутках гораздо больше, чем ты, при этом я честная, да, да. То есть вот и не сижу в тюрьме, как ты там, дурак. Вот, но это вот не все. Я, например, так не смог бы. Не все так да. мы.
2: мы когда записывали, когда у нас была тема домашнего насилия, да. мы очень много получали истории про женщин, которые живут с абьюзивными мужчинами и не могут от них уйти. Uh-huh. Да, они в такой зависимости уже находились, и вот этот вот как раз вот этот цикл бесконечный а, раскаяния, а, что, ну, что он uh-huh. рода, кается, и что он никогда так не будет, и потом последний опять... момент,
0: когда уже чувствует, как животное, что да, она да, правда да, что готова, она уже уйти. готова,
2: да, да, в этот момент они каются, потом значит все обратно, и это вот тоже все про пси- психопатов мы здесь вот. говорим. Или тут к или нарциссам уже... перейдем,
1: или здесь уже другой какой? то К нарциссам перейдем, а, не обязательно психопат. Mm-hmm. Да? Конечно, конечно, психопат классический, но здесь и нарциссы, и даже и не психопаты, и не нарциссы угу. могут в эту схему входить. Да? да, это люди так, так, так вот тоже ухорни, если кто-то доберется, у нее есть садистический характер. <свы> вот. Это не обязательно про психопат и про нарциссы, Это человек, который вот бессознательно отыгрывает на своем партнере вот, свою агрессию, то есть самоутверждается на нем. Да, и он это может эту тень в упор не видеть. И это тоже абьюзивные отношения хотя вроде человек как бы не психопат и не нарцисс, но психопат только такие отношения будет выстраивать угу. вот и да, это мы
2: понимаем мы понимаем что там бесконечный цикл нечего там сидеть и ждать и вот все это неправильно конечно
1: если вот чтобы не если 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 чистая психопатия здесь мне кажется другого варианта нет из таких отношений конечно надо бежать. уходить бежать угу. И да, то есть, ну, это правда бывает нелегко. И да. вот если с психопатами напрямую. А если да. особо
2: зависимость от них материально Конечно, например,
1: конечно. То... Да.
0: Но чаще всего они так все и выстраивают, правильно? Конечно,
1: конечно. Вот тоже история очень короткий кейс такой вот там не психопат, а явные психопатические наклонности. Причем такая вот ну, религиозная история. При этом вот девочка из очень хорошей семьи такой интеллигентной филологической такой да вот христианская там приходу одного из крупных городов да, там влюбляется в мальчика да. у нее надо сказать в семье такая очень такая хаотичная была обстановка и папа очень такой феминный был такой вот как он вроде хороший включенный но вот в нем не было такой да вот ну, сила, стержня да, да там вот не было стержня вокруг которого там все объединялись вот и вот она встречает такого, такого харизматичного матча такого православного и, а психопаты, они же еще воздействуют, они очень избыточные бывают. То есть, когда они с девушками знакомятся, они во весь мир готовы их к ногам положить. Вот это, да. это всегда бывает, они таким образом, когда видите, такие пауки uh-huh. сеют сразу, вот, начинают бессознательно для своей жертвы готовить. Как правило, большое впечатление на, это, на них производят. Вот. И он точно так же на нее произвел впечатление. Он увидел вот это мужик, еще такой верующий, такой вот правильный. Вот, и как-то он быстро на ней поженился, этот молодой человек. Вот, у него была там квартира своя, в общем, он ее как-то быстро к себе забрал. Вот, а дальше вот это начинается такая вполне себе абьюзивная история. Он ее первое, первое, что такие люди обычно делают. Да, то есть, вот это проходит такой розовый период избыточности. Да, наступает, начинает наступать потихонечку обесценивание. То есть дальше. Да, психопат и абьюзер отрезают человека от всех его контактов, там, от родственников, от да, друзей, да.
0: Обесценивают, обесценивают, да,
1: обесценивают. Да, Причем не, не всегда напрямую делают, а как бы создают, они же очень сильные эмоционально, да, да такие, Они создают обстановку, в которой тебе как бы неловко вообще с другими общаться. Да, тебе всячески показывают, что они там дураки, недалеки такие, сикие плохие. Да, да ну вот, 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 это, же, понимаете, это же хищнические действия, да, то есть забрал, Жертвы, произвел впечатление, изолировал. закрыл, изолировал от всех все, да, создал для нее так. Такой мир, из которого там, она не может выйти. А дальше, там, учитывая, что знаете, там, у нее все-таки да, такие ценности религиозные, она там одного ребенка, второго, там, третьего рождает. Знаете, вот вот эта вот это, вот это, вот это вот вся история, и выбраться вообще непонятно, как уже, да, на третьем ребенке, когда они прожили вместе там, сколько там семь лет, она уже начала ну, действительно, как ей казалось, с ума сходить. Ну, просто писаете в таком мире жить. И там уже пошло физическое насилие. Вот. При этом она никому ничего не говорила, и вот все началось с того, что она подруге рассказала первый раз, потому что было невыносимо. И ей подруга говорит, ты что вообще? Они вместе поплакали, она говорит: быстро к психологу, иди, ты что вообще? А там дальше была целая войсковая операция по ее спасению, потому да. что этот человек, как психопат, он там чуть ли не своих знакомых из ФСБ от, да. и из братков привлекал. Ну, общем, Мы с тобой там... тоже
0: такие случаи. Как слышали, нас учила, столько. наша Зара, помнишь, наш эксперт, она Модеральки, сказала: Если да. вы вдруг обнаружили, что вы с таким живете, Срочно ищите самую сильную мужскую фигуру, которая будет сильнее, чем он, потому что такой абьюзер уважает только силу большую, чем он. Вот тогда он может отойти в сторону, чтобы кто угодно ищите, чтобы мужчина позвонил, но но с регалиями, с деньгами, большим, чем у него – Позвонила и сказала, значит, так, вон отсюда и еще раз придешь. Вот только тогда он будет уважать эту силу. Бесполезно какие-либо другие... Варианты использовать.
1: Uh-huh. Ну, кстати говоря, приблизительно так и было в той истории. Вот, там был психолог, который работал с этой девушкой, женщиной. Вот. И был еще один психолог такой, как раз, такого брутального характера жесткий достаточно психолог и психиатр, вот, который как-то вот так получился, стал таким переговорщиком, uh-huh. он общался с этим человеком. Вот. И он приблизительно вот такой, как раз вот такой направленности и был. В общем, сразу показал свою силу. Как
2: здорово, что у девушки такие ресурсы были, это замечательно.
1: Да, это просто просто такая очень хорошая история с хэппи-эндом.
0: Ну, вообще, как здорово, когда есть, особенно в современном мире сейчас, понимание, что если вдруг что-то не так, тебя ждет психолог. Угу. ты да, най- найдешь.
2: Да. Сейчас столько инструментов.
0: Да. Это, да, сейчас, это, это не 30 лет назад, когда да. об этом не говорили, да. когда вообще это было все табуировано, все табуировано и так далее. Сейчас какое счастье, что есть, потому что если мы начинаем с себя, у нас есть дети, которые, правда, будут строить другое общество, смотря на такую сильную маму. Угу. И ничего страшного, что ты ошиблась, ошибаются абсолютно все. Самое главное, как ты выйдешь из этой ситуации.
1: Да, да, вот да. Р- 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 ровно вот все, как вы говорите, оно и происходило приблизительно. Это история уже какое-то количество лет, угу. и дети старшие, они уже, так сказать, подростки совершеннолетние, и они действительно, вот эта история сейчас восхищается и мамой, то, что она сделала такой выбор, для них это мощнее примером стало. да там две девчонки старшие как раз вот да, и вот. они
2: уже свою жизнь построют совсем по-другому. конечно конечно, конечно. Да,
0: да когда мама не терпит и я, когда мама не замалчивает и когда я мама не дочь той скрывает. мамы которая ничего ничего не терпела угу. ни малейшего я понимаю вот эта сила моя уверенность непоколебимая уверенность в любви и в поддержке это не потому, что я и мои терапевты. В первую очередь, то, что что-то когда-то правильно
1: mm-hmm. сделал
0: твой родитель. Да. Хочется мамам сказать, чтобы они не боялись. Не, не только, знаете, иногда боишься из-за себя, но материнский инстинкт за ребенка может вообще все. Mm-hmm. И поэтому просто иногда подумать о том, что ты это делаешь вообще не ради себя. Ты это делаешь ради ребенка, особенно если есть дочка.
1: Yeah.
0: Потому что yeah. она сделает правда другой выбор.
1: Да, но мне кажется вообще это ключевое не бояться, если так разобраться. Не помню, мы может быть даже говорили в прошлый раз, что вот это очень интересное противопоставление в Евангелии. Не вообще религии очень интересно, все. И изучая разные религии, все таки вот в христианстве очень интересное противопоставление. Есть там любви, противопоставляется в Новом Завете не ненависть, не зло, а именно страх. То есть, да, вот там uh-huh. есть такие послания Иоанна Богослова, Новый Завет, и там такие слова звучат, что в любви нет страха, а истинная любовь изгоняет страх. То есть, вот это противопоставление, оно очень важное, по сути... И психологическому росту, росту и духовному развитию мешает страх. И действительно хочется сказать, да, так не бойтесь. В
2: тоже страх – это у-гу. самое главное эго. Да. Да, так и есть.
0: А Давайте перейдем
2: к нарциссам.
1: К нарциссам, да. Они уже заскучались.
0: Они уже хотят. Это, кстати, бессознательно. Нарцис так хочет внимания. Про него поговорили, а а мы его абсолютно забыли, и дали психопату, очаровались. Психопаты. Очаровались,
1: да. А социопат
0: есть такой диалог? Социопат
1: это то же самое, что психопатия. По сути, мы по социопатии сейчас говорили. Просто раньше психопатия была очень широким понятием. Мог быть шизоидный психопат, который абсолютно не опасен для общества, а живет где-то вообще в своих мечтах, своих фантазиях, угу. своих схемах. Это тоже психопатия. все таки сейчас, когда мы говорим да, о психопатии, мы говорим о социопатии. То есть, я бы здесь все. поставил знак «равно». То есть, это, это расстройство личности, связанное с тем, что да, человек не испытывает и не ощущает привязанности, эмпатии, чувство вины, поэтому он не интегрируется в общество и, в принципе, опасен для общества. Да? Это может быть... То есть, это
2: какая-то грань. Просто да, для
1: да, 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 да. И если говорить, вот смотрите, тоже х- х- хорошая вот такая метафора, не метафора, а вот пример, чтобы было понятно. Например, есть, да, там психиатрические расстройства, да, вот разные, ну, предположим, биполярное расстройство, которое сейчас достаточно широко развито, или даже шизофрения, и люди, личностно зрелые, да, несут это заболевание, и я большое количество людей совершенно удивительных, знаю среди моих клиентов, например, с биполярным расстройством, это удивительные просто люди, и просто я восхищаюсь их смелости, mm-hmm. мужеству, осознанные, которые несут свою болезнь как бремя и которые уже в какой-то момент учатся и в ней находить ресурсы. и Здесь можно понять, что есть условное поражение психики, сложности, но при этом личность оказывается сильнее и больше, она охватывает эту болезнь и несет. В случае психопатита невозможно, там нарушение самой личности. Да, есть, да вот, понятно. Есть, да, вот да, это
2: вот. замечательный пример. <как> так, а нарциссы тоже Значит, нарушение личности? Нарц... нет. Нар... Нарц...
1: Нарц... <как> нарциссы нет. <как> то есть, э, у нарц... нарциссов все проще, потому что здесь происходит нарушение вот этой идентификации <как> <как> «я». И здесь для нарцисс любого характерна дуальность. С одной стороны, жуткий стыд, непринятие себя, отвращение даже иной раз к себе, ощущение, что я вообще вот такой голый король, и просто об этом никто не знает, а когда узнает, это все будет конец, лишь бы никто об этом не узнал. Да, вот это одна часть нарцисса, а другая часть грандиозная, раздутая, вот такое какое-то гипертрофированное, да, вот это внутреннее эго, ощущение величия. То есть, понимаете, вот как вот в таком да. диссонансе человек живет нарцисс. Это, наверное, всем нам свойственно, Конечно. вот более-менее, но как бы для нарцисса это является определяющим. Угу. Вот почему это происходит? Это я начал говорить, что когда ребенок выходит из этого такого архетипического мира, его сознание начинает формироваться. Да, для него важна грандиозность, грандиозность. грандиозность родителей, да, вот как там кто-то рассказывал, а забыл из психологов, что что дочка, ее искренне удивлялась, почему мама не может дождь остановить, потому что, в общем, нужно идти гулять, купаться, а дождь, вот это ощущение, да, вот нарцисс тоже, вот как там в психологии считается, родители этого не дают, ощущения, да, вот этой некоторой грандиозности, которую человек должен себе вернуть, а потом эту грандиозность прожить и как бы соединить ее с реальностью, да, вот прийти к реальности, да, у нарцисса этого не происходит, и у него остается вот как бы такой внутренний конфликт. С одной стороны, я вообще ничего не стою, а с другой стороны, я грандиозный, раздутый. То есть,
0: его не хвалили?
1: А, чаще всего, да, или могли наоборот перехвалить Перехваливать так, что возлагать на него… Вот... А,
0: возлагать, да, ну, что, больше, что? чем он может вынести. Больше,
1: чем он может вынести. Но больше.
0: если мы с Машей считаем, что наши все дети гении, это нормально. Нормально. Ага,
1: хорошо. Да. <сех> ну, <сех> но если, вот. наверное,
2: каждый день об этом говорить, то можно <сех> но я не говорю, я, я
0: просто так считаю.
1: Вот здесь все таки все равно, да, самое важное, даже не то, что мы говорим, да, вот насколько мы включены. да Вот помните, <сех> мы начали <сех> говорить с того, что очень важно, что мы отражаем своих детей. да Когда они злятся, мы говорим, ты злишься, ты, ты можешь злиться. Да, 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 ты да, да, вот, да То есть да. да. мы их принимаем все, да, и вот мы уже основу нормальную закладываем, что человек, в общем-то, знает, что он нормальный, что он может быть <сех> и такой, и секой, и у него нету идеи, что... Вот он должен быть каким-то идеальным, а mm. вот такой, какой он есть, его невозможно принять, да? поэтому.
0: А, поэтому то есть замолчи, начинает... не плачь, прекрати. Замолчи, не плачь
1: и все, да. Ну, вот, общем, Слушайте, здесь... Я-то знаю,
0: это взрослого, это когда взрослый не может переварить в себе эти сложные чувства, он затыкает ребенка, uh-huh. а ребенок, затыкаясь в этом возрасте, не получает отклика и выбирает. Какую-то однобокую программу существования, и это называется в худшем случае нарциссическим расстройством личности.
1: Да, да, вот сейчас я про расстройство личности тоже скажу, мы сейчас пока в целом, да, про нарциссический про нарцисс... спектр. Но да, у нас у всех,
0: как я понимаю. Есть,
1: есть, конечно, есть такое понятие психологии здоровый, патологический нарциссизм. Конечно, да. он у нас есть потому что у нас у всех какое-то то или иное нарушение на этой стадии есть.
0: Точно, есть, вот. я, и я его очень...
1: не стыд и комплекс неполноценности. Я не встречала еще человека, которому он не свойственен, Но еще
0: нарцисы создали? красивый мир в конце концов нет
1: ну да Но если бы нарцизов не было
0: как я понимаю мы бы сейчас сидели бы в мусоре в катышках и не замечали бы этого, правильно
1: не знаю сложно сказать это уже вот эти Здесь вот, мир красивый создают не обязательно нарциссы. А, не обязательно. Да, не обязательно. Нет, а, не обязательно. Всё
2: это мой миф, я его
1: рассказывал. Хорошо, а то,
2: что звезды все нарциссы, можем сказать?
1: Ну, большая часть, да. Но опять мы скажем, лучше сказать не нарциссы, а люди, которым свойственно нарциссические проявления.
0: Проявления, да.
1: Вот, да, вот чтобы все-таки охарактеризовать нарциссизм, что у него общего? У него общего общего, чтобы понять, что человек чистый нарцисс. Вот какие вещи общие. Первое я вам сказал, да, вот это ощущение. Такой да полярность. Такая. полярность а он меня. это проявляет?
0: Мы это можем услышать от него? От я буду, я ничто Нет, такое, да?
1: нет, ну можем. Когда это вот частью театра, там нарциссы, вот, к которому он хочет произвести впечатление, потому что нарциссам очень свойственен такой гиббецонизм определенный, да, такой а, эмоциональный театральность, да. Ага. То есть они могут это говорить, когда понимают, что они будут популярны в этом кругу, там, где да, они, не они не будут понять. популярны, они об этом говорить то не есть будут.
2: Якобы свою уязвимость показать. Да, и, да, да. и тут же свою превосходство. Да. Понятно. То есть
0: <рек> Любовь к манипуляции туда же, к там, ним да, же.
1: Там тоже, конечно, манипуляции есть, только там другие задачи, не такие, как у психопата. Но вот это все всем свойственно, но еще им свойственно защиты защита определенная. Да? У, них, у них у всех нарциссов одинаковые защиты ⁇ это идеализация и обесценивание. То есть они вот так всегда живут. То есть если мы видим человека, который сначала кем-то восхищается, его превозносит, а потом через какое-то время его обесценивает, то это точно, вот здесь можно сказать, что вот мы с нарциссизмом имеем дело. Тела, потому что вот этот внутренний стыд таким образом человек будет прорабатывать через кого-то он сначала восхищается и как бы проецирует вот эту свою грандиозность а потом ему нужно самоутвердиться да и для этого он человека обесценивает да вот это вот это то что нарциссов всех объединяет Теперь дальше, если Говорить про нарциссизм, у него есть тоже три Измерения. Вот есть одно, которое ближе всего К психопатии. Это альфа-нарциссизм Это альфа-нарциссизм Который такой психопатический Почему он психопатический? Потому что в основе Его лежит тоже желание властвовать Манипулировать, доминировать И там очень много агрессии Но вот архетипический пример Сказка «Свет мой зеркальце, скажи» то есть, mm-hmm, да, вот да. Эта Королева, которая Уничтожала всех, кто красивее Ее. Да, то есть, условно говоря, это такой нарцисс, которому не просто нужно кого-то идеализировать и обесценивать, а которому все время нужно быть на горе. И он будет нетерпим, если кто-то на эту гору еще хочет подняться. Да, таких тоже на самом деле не очень много нарциссов, но они вот такие есть. То,
0: то есть они не трогают тех, как королева, девушек, которых про которые зеркало еще ничего не сказала, они безопасны для них. Но как только ты заходишь на их территорию величия в чем-то, художник лучше, певица лучше, они сделают все, чтобы уничтожить конкуренцию. Конкуренцию, Правильно? Да, вот
1: это альфа нарциссизм. Да, и он больше самый
0: рисковый.
1: Вот, мне кажется, в случае Дариан Гре, да, это альфа-нарциссизм. А, альфа-нарцисс. да, поэтому тоже в случае там, психопатии и нарциссизма там одна из книг или один из фильмов, которые советуют, угу. вот, которые смотрят. То есть вот здесь чувствуете да, связь. Да. Психопатия, да, да, она да, есть, да. потому что здесь да. про власть. Вот. Но таких нарциссов в действительности не так уж много, а больше всего нарциссов, избегающих или зависимых. И вот если здесь, да, вот мы берем архетипически эту королеву с зеркальцем или сказки там король драсдобород, помните, там есть такая принцесса, которая там уничтожает всяких женихов, которые да. ее да. руки еще, да, вот как бальф-нарцисс бы в чистом виде. Вот, а так скажем, зависимый нарцисс. Это человек, который не чувствует вообще своей ценности, у него вот такой вот этот стыд его величие, они настолько его съедают, что ему все время нужен кто-то другой, чтобы его отражали. Вот без mm-hmm. другого он не может быть. Но, в общем, так и все в той или иной степени ведут себя люди, и мы, и наша зависимость там, в этом проявляется, нам действительно сложно там, без другого. Но вот для нарцисса очень важно понимать, что вот ему по большому счету другой человек не так yeah, важен, да. то есть он не видит по-настоящему его, да, он видит свое отражение. Вот как нарцисс в мифе, смотрит. Да, Смотрел в озеро и видел свое отражение, а эхо не видел, то есть она где-то там была. Также и нарцисс в жизни, вот такой зависимый, ему обязательно кто-то нужен, но он не будет человек видеть в этом нету тоже настоящей привязанности, любви, теплоты. Для него важно, чтобы вот кто-то его отражал. Как
0: много таких… То есть ну, фраза. Сейчас я просто даже. Да, Да, мне сейчас страшно стало, потому что фраза, например, Я люблю тебя за то, как ты меня любишь. Да, конечно. конечно. Добрый вечер, да? Да, Конечно. конечно. Как ты обо мне заботишься, как ты. Ты меня
2: вкладываешь,
0: как-то да. меня вдохновляешь. Сколько
1: ты мне даешь? Сколько ты
0: мне даешь? Ой, сколько мы знаем с тобой нарциссов. Какой униз. Я не знаю. Сейчас я просто не
2: Вот это важно понять,
1: что это не психопатия. Такой нарциссизм, он очень легко, ну, в смысле, не то чтобы очень легко, да, но Он виден, психология. Но он все-таки
0: такой побезопаснее. Он побезопаснее.
1: Такие люди, конечно, приходят к психологам, и таких любой психолог достаточно часто видит в работе.
0: А отлично только осознанность. Спут...
1: Это лечится, конечно, конечно но здесь разные психотерапевтические да. школы по-разному смотрят на то, как эта терапия идет. В одни школы смотрят на это так, что вот как бы как растение, да, вот оно вот так не, не, не совсем правильно растет. И очень важно его там холить, леть, давать, важно, говорить ему, как вы хорошие, какие вы прекрасные, да, что по новочь со временем правильно все-таки начало расти. Такой подход есть в психотерапии. а есть другой подход что нет.
0: Выкручивать. Чик, выкручивать. Чистый, заново
1: растет то есть без наломать вот эту гипертрофированное раздутое эго. И вот и что
0: работает лучше?
1: Да, это все тоже зависит от личности психотерапевта, кому как естественнее. Это такая замечательная притча есть, она в книге у Герман Гесса встречается тоже, я ее расскажу, просто это про психотерапевтический подход и вообще про подход жизни, Что было два старца жили, к которым приходили люди. А эта притча вообще на самом деле в разных религиях мира фигурирует, в разных потеряках. Значит, и один был жесткий, так он сразу людям правду матку говорил в лицо И у него была своя аудитория Они к нему приходили, а другой был мягкий И он очень добрый, он очень любвеобильный был И даже зачастую, когда к нему люди приходили Они уже забывали свой запрос Потому что просто вот они в этой любви купались И у них как-то проблемы сами собой разрешались И вот этот добрый, прекрасный, открытый, включенный мудрец И старец в какой-то момент пошел в жуткий кризис все то есть он потерял Бога Он потерял связь со своей душой Понял, ему показалось, что он делает что-то неправильно и тогда он решил, что вот здесь же есть другой старец, он совершенно как бы в других категориях живет, как говорят психологи в других методологиях работает. И он говорит, пойду-ка я к нему. Может быть, он научит, а дальше он пошел, и там был оазис между их кельями, вот. и они там в этом Азисе встретились, потому что второй в таком же кризисе был, и тоже шел к нему, вот. и они друг друга научились, то есть друг друга дополнили, и здесь и такой-такой такой подход возможен, здесь самое важное, как говорят в психологии, быть конкурентным себе, например, мне, там, жесткий подход, я бы хотел, мне не хватает в жизни жесткости да, иногда вот, сказать, mm-hmm. когда хочется что-то сказать, но мне это сложно. А есть мои коллеги, которым наоборот быть, быть там, не знаю, там, включенным, в активном слушании находиться сложнее. То есть по-разному бывает.
0: Ну, то есть вам соединяться, как и в жизни, я заметила, что тех частей, которых мне не хватает, например, их много в Маше. Mm-hmm. И я с, дружа с людьми, которых я считаю в каких-то аспектах гораздо лучше или сильнее. Для образованнее, чем я, я вот этого поднабираюсь. Вообще угу. про это тоже говорит, что если ты хочешь какое-то качество в себе развить, общайся больше с тем Конечно. человеком, у кого это качество проявлено сильнее. Конечно. И тогда а, ты… Ну, то есть это, это вот про это, да, что Конечно. себя можно так корректировать?
1: Конечно, корректировать и возвращаясь к нарциссу, для нарцисса это очень сложно. Вот надо ну еще, да. вот еще одна такая особенность, для яркого нарцисса ему вообще очень сложно находиться с тем, кто в чем-то его превосходит. Mm-hmm. И мы действительно mm-hmm. так притягиваемся к людям бессознательно и сознательно... То есть они
2: себя окружают более слабыми, да, такими... Вот, они, они могут, от... чтобы подсвечивать.
1: Отражениями. Да, а, они отражениями, отражениями себя. Им важно, чтобы их люди отражали, они питаются вот этими эмоциями. Вот. И им даже не важно, да, там вот хороший ты или плохой. Важно, что он меня реагирует. Вот на меня реагирует, я как не бы лечу. Не важно, как. ну конечно лучше, хорошо, но в mm-hmm. принципе лучше хоть как-то, чем никак.
0: Ну, есть, вот как, как много мод, звезд, особенно западных звезд, все время ходит со Свитой бесконечный. Конечно. Свита все время свита. свита. Я как посмотрю, как Дрейк куда-то не пойдет, он и 40 человек. Ну
1: конечно, ну, то, же, то что есть, что меня все, все время кто-то время... отражает. А. Да, вот да, а он, третий, он. да, вот этот нарциссизм, такой контрзависимый, как его называют, избегающий, он другой, да. Это вот архетипическая сказка про Питер Пэна, mm. да, вот мальчик, который не хотел взрослеть. Что-то,
2: что-то да, да, стоит.
1: Вот, то есть вот это, по сути, Питер Пэн, это тот, кто не хочет взрослеть, тот, mm-hmm. кто хочет все время оставаться ребенком, тот, кто не может тоже выстроить никакой привязанности, да, убегает, избегает от нее и, так скажем, мифологически, архетипически, да, этот капитан Крюк mm. и крокодил крокодил. который там съел будильник «Капитан Крюк» – это некоторая старость, которой он боится. Вот этот крокодил – это время. То есть, он от этого уходит, как будто бы нету старения, как будто бы нету взросления. И для контрзависимых нарциссов характерно где-то так вот наслаждаться, как для того нарцисса в мифе, в одиночестве в городе находиться. Но все равно при этом произвести впечатление, но никого к себе не подпускать. Вот так светить. Светить. Майкл Джексон, спасибо. Да? Да, да.
0: да? Ну, абсолютно. Абсолютно. Да. Но это как раз Майкл, тот человек, Но у которого Питер отняли абсолютно. детство,
1: детства. Просто забрали безбожно, да, да. И,
0: и потом еще, ну, то есть... Трагичная судьба, гения абсолютно. Но, угу. Да, но при этом они какие ресурсные.
1: Конечно, ресурсные.
2: Да,
0: они прям. сколько они плодят.
1: Конечно, конечно, плодят. И они И... какие
0: эмпатичные. Ну, то есть никогда не поверишь, что Майкл был не эмпатом.
1: Ну, вот нарциссы, все-таки у них с эмпатией не очень хорошо, в том смысле, что они очень хорошо могут чувствовать. Ну, а опять же, вот повторюсь, для них, для них для да, них свое, для них все другие зеркала, им не, не интересны. Они про в этом Майкл тоже подходит. В этом да? смысле они вот можно тоже сказать, что не то, что вот у них нет. Эмпатии, как у психопатов В которых она просто биологически, так скажем Отсутствует, да. они очень сильно На себе зациклены, но в терапию Когда они идут, они из этой зацикленности могут Выходить, да. то есть у них как бы для этого все есть Это вот такая история Представляете, вот человек Она такая, она просто Предельно показывает нарциссическое Расстройство, вот причем такого Избегающего спектра Он такой Красивый, там, яркий, сильный Молодой, вот он все время, значит, как-то покорял женщин, угу. вот, производил на них сильнейшие впечатления, они влюблялись прямо вот так на момент в него. И у него была такая фишка, повторяющая. Нет, ну это я просто смеюсь, на самом деле это не смешно. Вот, то есть он как-то все подводил к тому, что вот возникает близость, и на том моменте, когда уже вот все начинается, он раз убегал, избегал, вот mm-hmm. прям даже ничего не происходило. Mm-hmm. Но для него очень важно было, чтобы женщина дошла до такого момента, что она уже все, да, вот да, как-то да, готова, да. она ему поверила, она раскрылась, да, она предельно раскрылась, что все уже вот, да, там готово как-то с ним слиться в любви да. и в этот момент раз, то есть да, и он исчезает и здесь даже сложно сказать чего больше, да? с одной стороны это такой, ну, избегающий нарциссизм, да, через это он вот свое эго питал, через это он ощущал свое величие, какое он, какое он сильное впечатление производит, но здесь, конечно, и на альф альфа нарциссизм да, там, здесь близко к жестокости, жестокость, жестокость, да,
0: потому есть... что если не брать вот эту жестокость, то тогда это Казанова.
2: Угу.
0: покорил, влюбил и тут же исчез. Да. Ну, то есть никаких обязательств, никаких ниточек, соединяющихся ну, ни с кем. Конечно,
1: это нарциссизм тоже, чистый казанова. А, ну,
0: чистый. то есть вот сейчас вот все плейбои узнали
2: в себе нарцисса. Конечно,
1: конечно нар- нар- нарцисс да, нарцисс обязательно плейбой. И здесь еще есть одна тема, что а, плейбой он все время отыгрывает какую-то агрессию, чаще всего на свою маму. Да? Mm-hmm. То есть это какая-то месть женщины, ведь по сути, а, да, там, мужчины, они это скрывают всячески. Да? Вот. Но если говорить о каком-то характерном для всех мужчин комплексе, это то, что любой мужчина он боится быть слабым, боится быть трусом, боится быть не мужиком, да, вот как бы вот с детства вот, в мужском сообществе, да, я не девчонка, и я должен все время это доказывать, это, да, да, вот еще культурная такая патриархальная такая нить, которая идет, и при этом любой мальчик помнит, ну, некоторую свою власть от мамы, неважно, даже если эта власть была поддерживающая, да, что он помнит, что мама сильнее, мама больше, да, вот это некое такое архетипическая женская, да, и дальше вот часто бывает в каких-то патологических случаях, когда, например, мама настолько была прилеплена к сыну до, до какого-то, я не знаю, духовно-инцестуального mm-hmm. уровня, или наоборот, мама была доминирующая, жесткая, холодная, или да, вот она могла быть разной, что вот это ощущение власти мам надо мной связывается с негативом, с бессилием mm-hmm. что-то изменить. Да? С другой стороны, я хочу себя чувствовать мужиком mm-hmm. сильным, да? и вот это начинается отыгрывание на женщинах. То mm-hmm. есть, с одной здесь я стороны… Ни
0: одной не позволю. Олю, Конечно. как мама, мною мною Да, управляю.
1: и не просто не позволю управлять, а буду мстить за маму mm-hmm. за свою. Да. Буду так,
2: Хорошо, а женщина, которая выбирает себе отношения только за деньги всегда.
1: Слушайте, ну такая не, не, не очень О. известная для меня тема. Я никогда не работал. С... Мы ну, даже вот... не берем.
0: Маша mm-hmm. не берет сейчас проституцию в чистом
2: виде. Mm-hmm. Нет, я не беру проституцию. Нет. а mm-hmm. именно есть женщины, которые выбирают себе только богатых мужчин.
1: Mm-hmm. Или
2: только деньги. Только деньги.
1: Но здесь тоже, скорее всего, будет нарциссизм. Но здесь еще есть всегда такой аспект, потому что если для женской, так скажем, для мужской природы, если мы говорим про комплексы, такой более характерный, это вот та самая неполноценность, что я хочу, потому что так архетипически, биологически, мы говорили, мужчина он про агрессию, мужчина он про какое-то вхождение, вторжение, проникновение. Поэтому вот эти качества, которые мужчинам нужны, поэтому неуверенность – это сильный комплекс, что я не столь сильный, я ненадёжный. Женщина, она больше про то, чтобы вмещать, чтобы сохранять. Uh-huh. Поэтому для женщин очень важна стабильность, надежность, доверие. Да, вот ключевое. В ссорах в самая классическая модель в конфликтах семейных. Ты меня не уважаешь вообще, мужчина говорит. Uh-huh. А женщина говорит, я тебе не могу доверять, я тебе не могу довериться, uh-huh. я не чувствую uh-huh. себя защищенным, uh-huh. Да? Uh-huh. Да, да, uh-huh. Вот И вот это ощущение, ну, вот, вот эта история про деньги, она uh-huh. еще это, может это быть про защиту, защиту конечно, про защиту, потому защиту. что есть, я которой
0: пытаюсь... не хватило в детстве. Да, 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 опора, да,
1: стабильность. Да, я да, пытаюсь здесь да, как бы бы и папу mm. найти и богатого mm. папу mm. и опору и надежность вот то есть, здесь чаще... и это
0: надежнее чем любовь на самом это надежнее чем в ее, любовь в ее парадигме. да это ну, не всегда... ну, потому что любовь та, она, та, та, она в циничной парадигме ну это нет правда потому надежнее.
2: что в ее опыте любовь да. предавалась и обманывалась а, и а нет, деньги ее нет. не было да деньги все деньги стабильная валюта
0: да понятно
2: да
1: то есть это не всегда про нарциссизм, может быть да
0: а ну то есть если кто-то вдруг Узнал себя в Машином вопросе. Скорее всего, рикошет в папу. Как интерес просто посмотреть туда...
1: Рикошет в папу, рикошет в некоторый мужской образ, не рикошет в то, что всегда хорошо спросить, а какие вообще мои отношения с мужчинами, а что я боюсь вообще, а что mm-hmm. я жду, а как я вообще представляю свои идеальные отношения. Да, всегда, даже прежде чем к психологу идти, очень хорошо вот начать диалог с собой. Да, вот взять эту тему мужчин со всех сторон, да, вот просто дать себе возможность представить, а какой вообще мой мужчина, мой типаж сначала. Вот, а потом а, сопоставить его с теми мужчинами, с какими, например, да, там, я в жизни встречалась, да, там, как вообще это похоже или это что-то другое кар- кар- кардинально, диаметрально. Вот, а, да, вот те мужчины, с которыми я встречалась, они вообще на кого в моей жизни похожи? Похожи, там, скажем, они на папу или на какого-то значимого взрослого? Или что-то, если я боюсь, был ли в моей жизни какой-то травматический опыт, который наложил отпечатка? А Если был, то как? Да, вот часто такие mm-hmm. вопросы. Вот два часа времени с листочком или с тетрадкой в тишине на своей кухне могут стоить полгода терапии.
0: Вау, это правда, вау, сто процентов. Да. Да, да, это очень здорово. А тогда завершающий вопрос, то, что, я, потому что тема бесконечная.
1: <губит> Ведь нарциссы они красиво вышли. Очень. В конце.
0: Что мы делаем, как мамы с мальчиками и с девочками с двух <губит> до четырех лет, чтобы мы не получили ребенка динарсическую травму. Да.
1: Mm-hmm. Ну, с мальчиками здесь, значит, явно и, и точно, что, знаете, вот как, как, как это происходит, да, любой ребенок, да, вот он в какой-то, в первый период он с мамой слит, неважно, мальчик, yeah. девочка, он не разделяет себя и маму. Вот что очень важно, да, для мальчиков в последующем, да, пройти некоторые, да, там, первый этап сепарации от мамы, вот когда он формируется, да, вот уже как я, и у мальчика это часто связано с проявлением такой самостоятельности, упрямства, агрессии. Вот первое, что вот здесь ни в коей мере не сломать мальчика, да, э, это такая частая классическая история, например, вот как э, было в моем случае, я потом там отыгрывал «будь здоров» свою агрессию, но меня мама, моя все время хотела сделать вот таким хорошим, удобным, приятным, вот э, таким, ну какой удобен для неё, таким хорошим мальчиком, вот это не в мере нельзя сделать надо не делать да мальчику да, надо давать возможность проявиться и Такое, конечно, оно не всегда бывает. Я не думаю, что у вас такое, да. Но часто бывает, что мама как бы ревнует к папе сына. То есть, она, как бы, не отпускает его на берег отцовский, то есть, она все время, как бы так выстраивает, что ты там вообще меньше знаешь, да, вот э, я сама расперусь. Ты вообще не в воспитании, не знаю, в психологии не понимаешь, а я понимаю.
0: Папу не допускает до освещения мужик с мужиком.
1: Да, мужик с мужиком. Получается, что здесь выходит, что она его как бы не отпускает, да mm-hmm. не дает возможности этой мужской инициации состояться. И хотим или не хотим, часто в этом, ну, извините, абьюзивной история бывает, что я как бы на место мужа ставлю сына. Yeah. Mm-hmm. Вот. И вот это, здравствуй, нарциссизм всегда будет. Yeah. Вот. В, та- в, та- в таких случаях, в таких историях, это что касается мальчика. Конечно, да, когда семья полна, очень важно, чтобы он очень много и контактировал с отцом. И неважно, там, отец, не знаю, там, занимается с ерундой там с точки зрения женщины не знаю сидит в гаджет играет но это все равно лучше нежели он не сидел бы с ним и не играл в гаджет это какая-то близость мужская да, да? вот просто да. они сидят вместе что-то делают и это уже многого стоит я просто сижу и папу чувствую вот его рука вот его плечо волосатое я не знаю что это важно да. все очень вот это для мальчика, но ну, в принципе для девочки вот то, что мы говорили, да, девочку очень важно отражать. Mm-hmm. Девочке очень важно, чтобы она чувствовала, что меня видят, что вот оно зеркало, которое мне дают родители, оно меня адекватно отражает. Я могу быть разной, меня разные принимают, я не должна быть какой-то, да? И тогда девочка, она в общем-то как-то более, ну спокойно, как правило, чем мальчик проходит, потому что в девочке, в природе девочки нет вот этого такой потребности утвердиться, там что-то такое вот сильное перевернуть как у мальчика, доказать упрямство. Mm-hmm. У девочки это есть, но в более в таких сдержанных да, проявлениях ее очень важно отражать. Речи отражать, да. Да, вот, на прям...
2: самом деле всю жизнь важно отражать. Да.
1: Вот, кстати.
0: да. Ничего не изменилось. Mm-hmm. Да, ну, mm-hmm. да, но я прям понимаю, поделюсь своим опытом, когда меня мой терапевт научил отражать эмоции моей дочки. Я ей где-то с года... Даже, может быть, раньше. Если она плакала, я же понимала, там она устала, мы коснулись, движемся, либо она была в каком-то обществе, ее очень сильно сносит громкая музыка, и так далее. И я не понимаю, на самом деле, что я делаю, потому что в год кажется, что тебя никто не слышит, что этот маленький кабачок, но он вообще ничего не uh-huh. понимает. Я как-то как отличница, просто это дело, там ты устала, а, ты хочешь есть, а, ты не знаю была очень громкая музыка, ты перевозбудилась. А, у меня ребенок спустя два года, начал подходить ко мне вечером и говорить, мама, я устала, я пошла спать. И когда ты слышишь это у трехлетнего ребенка, ты понимаешь, что вот эти два года непонятной работы, как будто впустую, они не проходят впустую. Не То проходит. есть прям не останавливайтесь это делать, это, это не имеет невероятные плоды на самом деле. Угу. Саморегуляция ее работает так, что это просто потрясающе.
1: Да, 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 вот да. это важно. Да, о- 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 очень важно. И еще вот в довершение, что да. тоже очень важно, у нас всех есть нарциссические части, да, вот тоже что очень важно всячески следить, смотреть, чтобы... Дети не были нашим нарциссическим продолжением, да, то есть, что вот мы не ждем от них, что они должны стать там, я не знаю, гениальными, прекрасными, великими, вот, да, то, что вот вы есть, и вы хорошо, и неважно, кем вы вообще будете, да, вот это некоторая такая, Тоже тоже та самая реальность, да, которая не дает возможности раздуваться вот да. этому, да, такому гипертрофированному я... очень, очень,
0: очень сложный. Сложный. Нет, это, это
2: правда. Я что... за шкирку себя вытаскиваю от, все, от этого желания, все за шкирку
0: себя Сказать, да. что ты будешь абсолютным гением.
1: Угу. Не
0: факт. Вообще, кем не будешь, факт, тем абсолютно. и будь. Но а... это вот прям. Я за Шкирку себя вот
1: Да, как раз пример. Да. Не то чтобы хвалили, но у меня был дедушка совершенно прекрасный, который прошел всю войну. Причем он не родной был, но он мне как-то очень близок был двоюродный дедушка. Двоевался до генерала-майора. Был совершенно удивительным, смелым, отважным, интеллигентным человеком. Представляете, он во время войны там организовывал библиотеки в разных подразделениях, не состоял в партии. В советское время там не боялся всячески говорить о своей лояльности к Тухачевскому. Ну, то есть, он такой был фанат Тухачевского, и он произвел очень сильное впечатление на меня. И именно он мне все время говорил о том, что ты такой, ты секой ты будешь смелым. И этот настолько раздуло тоже вот мое представление о том какой я должен быть я не знаю там я до школы знал там фактически правду стихотворение бородинона из и знал все там э, все обмундирование, значит разных периодов войны настолько он произвел сильное впечатление а потом когда я столкнулся да со своей слабостью что в общем в какой-то там драке э, в 1-2 класс я вообще ничего не смог сделать и меня там наколтировали и я там как как мне казалось как девочка заплакал это невероятное чувство стыда да. было да. вот для меня и я В какое-то время, я часто это понимаю, тогда я не понимал, мне стало стыдно общаться с дедушкой, я перестал к нему приходить. То есть вот как Как это работает. Как будто я его подвел, как будто я Я вообще совсем не такой, каким он меня видит, я вообще теперь даже не могу в этом святом месте его квартире находиться. Это просто в довершении к тому, что вы говорите.
0: Спасибо, Владимир, огромное. Спасибо большое, Владимир. Я надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо, всего хорошего.